0: Amém, Jesus. Pai, nós queremos entregar uma adoração a Ti profunda, Pai. Papai, assim como nós cantamos, Jesus, que nós possamos entregar algo verdadeiro para Ti, Pai. Sabe, Jesus, a gente não tá aqui para nos emocionarmos, Pai. Papai, a nossa adoração não tem a ver com algo que eu sinto ou algo que eu faço, Pai. Mas ela tem muito mais a ver. Com algo que eu vivo. Então, Jesus, se nós temos esse caminho para viver, de te seguir, de te adorar em verdade, Pai. Papai, nós precisamos de Ti para nos ensinar a andar nesse caminho, Jesus. Sabe, Pai, nós não queremos ser adoradores que adoram da boca para fora. Ou que sentem uma emoção, um arrepio, chora. Pai, nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós queremos te adorar em essência, Deus. Papai, não existe uma adoração profunda se eu não tenho a revelação de quem Tu és. Então, Jesus, mais uma vez, Pai, como em todos os cultos nós pedimos, revela-se a nós, Pai. Tu és o nosso amado e nós queremos ter uma nova porção de Ti. Amém? Pode se assentar. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando a mensagem para vocês mais uma vez. É sempre um desafio muito grande, mas eu acredito que... É estando entre amigos e entre família é muito mais fácil é, antes de de dar início à pregação eu queria dar uma de pregador estrangeiro mano joga essa blusa para mim aí Vou fazer um merchan gente ó para você que não sabe a origem tem uma loja agora é bonito né e a gente está vendendo moletom, moletom com gorro, sem gorro, enfim, camisetas também simples. É, você que quiser depois chama o Quetro, tá? Mas é, pediram para eu divulgar, então tá aí. É, bom, amigos, hoje a mensagem que eu vou pregar, acho que não todos estavam aqui da, nem todos estavam aqui da última vez que eu pude compartilhar a mensagem, mas o que eu vou compartilhar hoje poderia ser uma continuação da mensagem que eu preguei da última vez. Para quem não estava aqui, eu preguei sobre performance, né? Que a performance, às vezes, ela nos faz a gente confundir o que a gente vive em essência e o principal fundamento é o amor. É... Só para ilustrar um pouco do que foi dito, para poder dar entrada nessa mensagem. O que é performance? Performance é tudo aquilo que eu faço esperando algo, ou seja, o que é performar? Essa performance, como eu disse antes, ela não é uma performance de um atleta que ele busca todos todos os dias ele treinar para performar para que ele alcance algo, não. Mas essa performance ela fala muito sobre a nossa geração. Hoje, é, para você ser aceito em determinados lugares que você vai, você precisa ter um Instagram legal. Hoje a gente é, é nós somos uma geração muito visual. Então, meu Instagram tem que estar tá bonito Isso é performar É eu fazer algo antes de ser esse algo Então, na igreja de Cristo, o evangelho, ele não é sobre o que eu faço Não tem nada a ver o que eu faço Mesmo que você faça algo bom Por exemplo, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas daqui a pouco E por mais que seja correto você dizimar e ofertar é, não tem nada a ver com o oferta A gente aprendeu que o diz oferta é algo Que faz parte dos nossos cultos É algo que é uma verdade A gente tem que ser generoso A gente tem que honrar o Senhor Mas cara, você acha mesmo que Deus Ele ia pedir pra gente fazer as coisas Simplesmente pra gente pedir? Pra gente fazer? E é isso que Eu gostaria de ressignificar para vocês O diz oferta Usando isso como exemplo tem muito mais o intuito de acabar com um dos maiores ladrões do Senhor e do Senhor na nossa vida. Que é o dinheiro. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, é, quando eu me relaciono com o Mateus Leandro. Cara, eu não me relaciono com ele porque eu aprendo aqui na igreja que eu tenho que me relacionar com os meus irmãos. E de fato, se você aprendeu assim, eu gostaria que você revesse isso. Porque... Por mais que nós aprendamos as coisas... Gente, nós somos maduros o suficiente... Que não tem criança, eu acredito... Para entender que... Assim como talvez no seu trabalho você... O seu chefe te manda fazer algo e você... Tá, mas por que, que eu tenho que fazer isso? O ideal é a gente entender o porquê que a gente está fazendo aquilo... Também aqui na igreja... Você não vem na igreja porque sua semana vai ser abençoada... Gente, não tem... Tem coisas espirituais sim, mas... Não tem nada de... Pô, eu vou domingo de noite na igreja porque minha semana vai ser top. Não faz sentido, mesmo. Assim como não faz sentido, às vezes, você colocar um louvor para dormir... Porque você quer dormir bem. Gente, louvor é música. Eu sei que o Senhor pode nos marcar e nos, to nos tocar através das músicas... Mas isso é algo totalmente... Não é, uma, não é uma regra, não é algo certo. Não é uma certeza que isso vai acontecer. Então, de fato, tudo que a gente vive... É muito correto que você saiba o porquê e que você questione o porquê. Pô, a gente faz alva para quê? Gente, cai entre nós. É muito bom vir na igreja. E assim, eu tô tirando de jogo totalmente o que é espiritual. É legal ser crente. Não é chato ser crente. Você acha que é chato a gente vir aqui, a gente ter amigos, a gente poder se arrumar, vir aqui colocar uma roupa bonita, postar no Instagram que a gente tá aqui. O que, que tem de espiritual nisso? nada, então é, é legal ser crente é, é muito legal vir aqui só que a gente não vem aqui, porque eu sei que existe assim, é muito importante que nós estejamos aqui ao invés de estar no outro lugar ruim numa balada, enfim, não sei, qualquer lugar, ou em casa mas se nós estamos aqui e a gente não tem a consciência do porquê a gente está aqui cara, às vezes era melhor você estar tá numa balada porque não tem diferença nenhuma então, de fato, eu quero te ensinar e fazer esse exercício com você, que você possa começar a questionar e não é errado questionar, gente. Se você aprendeu o que é errado, você questionar: "Ah, pastor, por que que eu tenho que dar o dízimo? Por que que eu tenho que ir? não pode sentar no altar? Ah, é espiritual isso aí, não sei o que. Gente, não é não faz sentido. Deus é muito maior que isso. E dado esse início, eu gostaria de de avançar um pouco, pô. Até aplicando ao que pode ser uma performance Mas hoje, não acredito que seja o nosso caso Mas as pessoas elas procuram a igreja por estrutura sabe? As luzes, a fumaça, o telão E não que isso não seja bom A gente tem, é muito bom Isso é, ajuda a fazer culto Mas não atrai a presença de Deus, não tem nada a ver Sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra e, e isso também é cara, não é uma verdade sabe, o que eu quero nessa introdução, eu quero te ensinar que por trás de todas as coisas existe um fundamento e a gente às vezes leva a, as coisas para um extremo e para o outro por exemplo, um extremo é a, gente, é a gente acreditar que com isso aqui, com essa estrutura a gente pode fazer culto e isso agrada ao Senhor e se não for assim, a igreja não é boa Agora, qual que é o outro extremo? Que é o que a gente tende a fazer quando a gente entende que algo não é certo. Cara, a igreja que tem luz, tem telão, eu não posso ir. Porque Deus não está ali. Não faz sentido. Então, quando a gente entende de fato que tudo aquilo que a gente faz, é, o lugar que a gente vai, tudo isso não tem como um fim nisso mesmo, é fácil a gente entender que o fundamento está por trás dessas coisas. E é importante a gente se apegar ao fundamento. É... Eu gostaria de dividir essa, essa mensagem em algumas partes Gostaria de falar sobre o Evangelho, né? o que é o Evangelho Qual o preço do Evangelho, quem é convidado para viver o Evangelho E eu quero terminar de uma forma que talvez seja um pouco diferente, sabe Se você vem na esperança aqui de um apelo que você vai vir na frente chorar Meu amigo, esse dia não é hoje Você tem seu quarto lá, hoje vai ser um dia que a gente vai levar a palavra para um lugar totalmente diferente E muito importante, porque eu acredito que é, nós somos bem alimentados aqui na origem mas eu acredito que a gente ainda negligencia algo que é muito importante A gente aprende a orar, a jejuar A ter uma vida devocional A ler a palavra por nós mesmos Mas a gente não tem comunhão Sabe, às vezes pra gente a nossa comunhão é isso aqui Sabe, mas a comunhão para Cristo não se limita nisso Qualquer um pode ir na igreja aqui sair Não é comunhão Então eu gostaria de é, dado esse início, que você abre sua Bíblia em Marcos no capítulo oito, amém, capítulo oito, versículo trinta e quatro, diz o seguinte. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem quer e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória do seu pai, com os santos anjos. É, eu gostaria de expor algo que está escrito aqui no final. Que diz o seguinte. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Gente, você imagina Jesus lá no primeiro século essa geração perversa e adúltera. Imagina a nossa, amigos. Porque tipo assim, às vezes a gente não vive o mesmo nível de, que antigamente não tinha celular, é um fato. Então, as coisas que eram distrações para eles eram talvez seri... eram coisas muito mais pesadas, como prostituição. Existe hoje isso, mas talvez possa existir de uma forma um pouco menor do que tinha naquela época então se Jesus ele disse isso naquela época quem dirá a gente hoje e é aí que está o perigo porque a gente acredita que de fato que é o, o, o ser negligente com o evangelho é eu fazer a coisa errada mas eu deixar de fazer a coisa certa também eu estou negligenciando o evangelho é, esse texto aqui é um texto muito famoso acho que se você é crente há alguns anos você conhece mas cara, é muito pesado Imagine que você está na sua casa e você recebe uma carta Igual Harry Potter Harry Potter estava na casa dele lá e ele recebeu uma carta de Hogwarts Vou para Hogwarts Então, imagina que você está na sua casa e você recebe uma carta E essa carta é um convite E esse convite É para você viver o Evangelho Nessa carta vai estar tá escrito isso aqui Se alguém quiser vir após mim negue a si mesmo Tome a sua cruz e o que é cruz? Alguns vão Vão até De uma forma Engraçada dizer Pô, cruz é a minha sogra Cruz é O meu irmão, é o meu amigo Que fica no meu pé Sempre para precisar de carona Ou <risos> cruz é Sei lá, é um pecado que eu tenho então ok, é válido. Mas eu quero que você entenda aqui que... Quando Jesus ele usa essa expressão... Isso é literal. O que era cruz para Jesus? Sua pena de morte. E sabe? O que Jesus ele quis dizer aqui é... Aquele que quiser vir após mim e me seguir... Tome sobre suas costas a sua pena de morte. Eu não estou dizendo que para viver o Evangelho você vai morrer, você vai ser martirizado, não, mas para viver o evangelho você tem que estar sujeito a isso, se você acredita que você vive o evangelho, mas negligencia o fato que a qualquer momento possa vir uma perseguição e você será um mártir, me desculpa, você não vive o evangelho, isso é muito pesado, isso se aplica para mim, isso aplica para vocês, mas o que a cruz era para Cristo? Ele levou nas costas, tome, tome sua cruz. Ele tomou sua cruz e de forma pública, Ele mostrou para todos que aquilo era sua pena de morte. Então o que Jesus ele quer ensinar aqui para os discípulos, nesse texto, é que se eles quisessem seguir o Senhor, tome sua pena de morte. Coloque nas suas costas. E anuncie publicamente que você está fadado ao martírio ou a morte. Eu gostaria de dizer que essa mensagem, que esse texto, é só para quem quer viver algo incrível, os maiores discípulos. Mas não. Aquele que quiser vir após mim, é para todos, amigos. Então, cara, se você acredita que você pô eu, usando a minha experiência Quando eu entrei na origem eu, é, Só para deixar claro Eu acredito que minha, minha conversão Eu cresci na igreja, sempre toquei na igreja Achava que eu era de Deus, já disse isso Mas a minha real conversão Foi em 2021 Quando eu entrei na origem Exatamente na primeira semana de janeiro Eu comecei a, vir, a frequentar a origem Sempre quis muito vir aqui mas de fato a minha conversão real ela foi nesse ano, foi em 2021 de dois anos pra cá e e quando eu entrei aqui cara, eu comecei a eu sempre fui nas igrejas da bênção, sabe pô você vai vencer, essa semana vai ser top você tá desempregado Jesus vai provar um emprego na sua vida, é, aleluia você fica sem esperança, cheio de esperança e não que Jesus não faça isso, Jesus faz Mas isso não é evangelho, tá amigos? E, e quando eu comecei a vir na origem Eu comecei a ter acesso a pregadores Que pregavam a palavra como ela é O interesse Eu acho que você que frequenta aqui Você já entendeu isso O Hugo, o Jordão, o Alisson Eles não têm interesse de fazer você feliz com a pregação Eles não querem te ver triste, é fato Mas o intuito Não é que você saia com um sorriso no rosto E motivado porque a sua mãe vai ser melhor Não cara, eles expõem a palavra e eu não estou dizendo aqui que viver evangelho não é ter uma manhã melhor. Não. não. A gente não tem que viver nem em um, um extremo e nem no outro. Mas de fato, aqui, quando eu comecei a frequentar aqui... Eu comecei a ouvir pregadores e a sentar na mesa com pregadores... Que pregavam a palavra como ela é. E cara, eu, ach, eu me achava tipo, crentão por isso. Mais uma vez. Sabe amigos, o que liberta não é a verdade liberta é o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará os judeus eles viram a verdade andar no meio deles, mas nem todos foram libertos e por que que eu estou falando isso? porque amigos, assim como quando eu entrei aqui, eu tive acesso a um evangelho como ele é pregado eu não conhecia a verdade eu estava tendo acesso à verdade e eu, eu me lembro ainda que eu ainda tocava em algumas igrejas. Hoje raramente eu saio para tocar fora daqui, por uma escolha minha. Mas eu ministrava bastante em outras igrejas. E aí eu lembro que eu comecei a ver o evangelho como ele é. Quando eu entrei aqui, é, eu fui ferido com algo e eu me aproximei muito dos pastores. Eu marcava tempo com o Hugo, com o Jordan e com o Alisson, é, com, com os três todo mês. Sim, teve uma semana que eu sentei com o Gui, com o Matheus Com o Alisson, com o Jordão e com o Hugo Porque cara, de fato eu queria viver o que aqueles caras viviam Eu queria aprender com eles é, E aí quando eu ia às vezes tocar em outras igrejas e, e eu ouvia os pastores pregando Eu falava, nossa mano, esse cara aí tá falando um monte de asneira velho Tipo, ele pega um texto e fala que aplica isso na vida assim não, Mais uma vez falando que é errado aplicar o texto na vida, não, mas eu falo, mano, esse cara aí tá, tipo, nada a ver, mano, Jesus sofreu, e, e o evangelho é isso, então, cara, quem sou eu pra ter uma vida de glamour? Não que a gente não vá ter, mais uma vez, amigos, mas, cara, não fazia sentido, sabe, teve uma vez que eu ouvi a pregação, era o texto, tal, aí o pastor pregou algo em cima desse texto, totalmente aplicado assim, Cara, não tinha nada de Jesus... Ele só usava a Bíblia porque... Estava na igreja... Porque de fato a pregação assim era muito eu... E gente... Não é errado isso... É errado dentro da igreja... Porque os coaches aí que ficam motivando vocês... Não é errado... Tem gente que gosta... Eu não gosto... Mas esses pastores, esses pastores que eles pregam isso... Cara, eles são um pouco coach... Dentro da igreja a gente tem que pregar a palavra... Enfim... E eu lembro que foi um texto... Texto tal... E aí na sexta-feira, e aí no domingo, eu vim na origem E o Jornal pregou sobre o mesmo texto, cara E aí eu já, tipo, mó crítico, olha lá, lá, ó Mesmo texto, só que tem Bíblia aqui, lá não tem Tipo, aqui a aplicação foi, foi exata, lá não foi Mas sabe, amigos, é isso que eu falo com verdade Quando você não conhece a verdade de fato, você vira alguém que julga as pessoas Sabe, o evangelho não é isso, cara Eu sou grato a Deus por ter na minha vida a Alisson Teve um dia que eu estava ali embaixo e eu comecei a chorar pensando nisso. Porque eu falei, cara, eu leio a Bíblia, mas às vezes eu tenho algumas interpretações e eu sou grato a Deus por ter Alisson, Jordan na minha vida, que eles, me, que eles me ajudam a interpretar de forma correta. Porque talvez o que falta, o que talvez falta para esses pastores não é juízo, o que falta é alguém do lado deles que mostram para eles o que é a verdade, sabe, que ajudam eles na caminhada. E amigos, falando sobre o texto né? Fugiu um pouco Esse é o convite do evangelho Sabe, não tem como Assim como eu entrei aqui na origem lá atrás Eu achei que eu vivi o evangelho Por aprender como o evangelho era Se você começou a vir na origem E começou a viver algo com Deus E muito bom isso Mas você acha que você vive algo Master blaster com o Senhor Só de vir em essência, em alva Em culto de domingo Não amigo não faz sentido E assim, eu não estou menosprezando as programações São poucas pessoas que de fato vão na, na essência vem no alvo Estão no domingo É muito importante Tipo, vão nessas programações sim Mas isso não é suficiente Sabe, é, eu não consigo Eu estava até conversando com a Cris essa semana fala Ela falou, falei, cliente, quem sai pegar? Eu falei, cliente, eu vou falar sobre o evangelho e... Cara, quando eu comecei a vir na origem Eu vivi algo assim, eu tive que ir pro Senhor Recorrer ao Senhor, porque eu estava sofrendo muito estava passando por um momento muito difícil E eu começava a ver pregações Começava a ler texto, e o que me chamou a atenção Eu acredito que vocês sabem disso Porque toda vez eu falo disso, é um martírio Sabe, não tem como A igreja do primeiro século lá Que é a igreja modelo pra gente Se você quer saber como deve ser uma igreja Leia Atos É o modelo de igreja que a gente segue então, cara, não tem como eu querer viver Evangelho e olhar para a igreja de Atos lá para o primeiro século e ver os caras sendo queimados vivo. Cara, eu não quero ser queimado vivo. Beleza, tá tudo bem. Eu acho difícil a gente passar por isso. Mas a igreja que a gente vem hoje e posta foto, dia de agradecer, ela foi construída lá atrás com esses caras. Eu posso estar sendo muito duro, mas... Existe uma boa notícia E a palavra evangelho Ela significa isso Sabe Jesus ele Ele nos criou em comunhão Porque ele disse Façamos o homem Ele não disse Faça o homem Para vivermos em comunhão No jardim O pecado veio Jesus tinha um plano Desde Gênesis Ele anunciou esse plano Veio o filho dele, Jesus, morreu, o plano se cumpriu, para quê? Para nos relacionarmos, e chegará o dia que nós iremos nos relacionar com ele de forma plena. Então eu não consigo entender igreja e evangelho sem relacionamento, mas antes de me relacionar eu preciso entender de fato o que é esse evangelho. Aceitar o convite desse evangelho. Ele ainda vai citar uma parábola, né? Quem é o homem que vai construir uma torre e não senta antes e calcula se ele vai conseguir construir? Porque se ele não conseguir, é melhor que nem comece. Quem é o rei que com 10 mil vai contra outro reinado com 20 mil e não senta antes para ver se pode ganhar, porque senão é melhor pedir paz. O que, que o senhor tá querendo dizer aqui? Calcula o preço do evangelho. Se você não consegue, nem entra. Mas é um paradoxo, é algo muito louco. E isso a gente só vai entender na eternidade. Mas, cara, da mesma forma que... Que a gente precisa calcular e ver se a gente consegue... Se a gente calcular, a gente sabe que a gente não consegue. Muito louco isso, velho. Mas eu acredito, isso não é a Bíblia que fala, eu acredito muito nisso. O Senhor... Ele nos faz calcular, porque sim, a gente tem que saber o risco. Mas quando a gente calcula, a gente sabe que a gente não consegue, e a gente revela ou assume para nós mesmos a, a nossa dependência nele. Sabe, Jesus, Ele é o caminho. Só que Jesus, Ele abriu o caminho, só que Ele é o caminho. E Ele é a chegada. É muito louco isso. Mas, de fato, não existe evangelho se eu não aceito que tem que aceitar esse convite, e esse convite, ele é pesado, é, sei lá, não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar, é, bom, a gente sabe que lá no, no primeiro século, e eu vou citar porque isso me marcou profundamente, talvez em, na outra pregação eu falei isso, não me lembro, mas a história vai dizer que, o Hugo, alguns, algumas semanas atrás, ele pregou algo... E ele disse que a Bíblia ela não foi escrita com lágrimas... Ela foi escrita com sangue. Sabe, pensa isso aqui chegar nas nossas mãos... elas... Sangue correu das pessoas. E... E, amigos, não é primeiro século. O Evangelho é o mesmo. Sabe, quando a gente vai... Vai estudar sobre o primeiro século... Quando... Nero, ele começou a, persegui a perseguição com os cristãos. A história vai dizer que quem se declarava cristão era condenado à morte. E essa morte era, naquela época, não existia eletricidade. Então o que iluminava a cidade era eram luminárias. Era fogo nos postes, assim como a gente vê nos filmes. E quem era condenado à morte, essa pessoa era condenada a ficar em cima desse poste e o que iluminaria a cidade seria ela pegando fogo. E a história vai dizer que Cara, isso é muito tremendo Quando um era queimado e o fogo começava a consumir ele Eles cantavam louvores E quando um não aguentava mais cantar louvor, o outro continuava Sabe, isso é muito profundo, amigos Mais uma vez, eu não estou dizendo para você Que se você, se você quiser ser crente, você tem que Se colocar em cima de um poste pegar fogo Não Mas se precisar eu vou. Mas cara, é muito duro A gente luta ainda com Com coisas Como o pecado de estimação Inveja Coisas da rotina Você está sendo muito duro já falando disso Amigos, eu acredito Que para os discípulos Jesus ele quis Expor isso como uma morte Física mesmo, mas eu também Acredito que essa morte Não estou falando que ela é, não é física. Eu acredito que também seja. Mas essa morte pode ser os nossos desejos, os pecados. O que, é que a gente peca? Primeiro que o pecado está costurado na gente. A gente só vai ser livre do pecado quando a gente for, tiver o corpo glorificado. Mas, além disso, os nossos desejos eles são pecaminosos. Então, é a morte também para os nossos desejos Porque os nossos desejos nos levam para o pecado Quando você vai ficar com a menininha lá Você não fica porque você não quer Você fica porque você quer E, gente Não é... Quem não tem esse tipo de dificuldade Não de ficar com a menininha, mas De... Sanar os próprios desejos Cara, é... Não sei... É Jesus, velho, porque todos nós temos isso, então a morte ela também se aplica para isso, mas quando a gente deseja e a gente de fato morre todos os dias para essas nossas vontades, cara, quando a gente vai morrer lá, for martirizado, se isso acontecer, pode levar, já morri faz tempo, é sobre isso amigos. Esses mártires antes deles morrerem de forma física Eles morriam todo, todos os dias para eles É isso que eu quero trazer com conhecer a verdade Sabe amigos, esses homens Vamos comparar aqui é, Existia a multidão Quem não era a multidão? Porque quando a gente ouve falar de multidão A gente fala, nossa multidão Como se a gente, a gente já se exclui da multidão tipo, Nossa multidão mano não, Gente, todos nós estamos sujeitos a isso Sabe quem não era a multidão? Quem quando Jesus fez esse convite, seguiu Ele, sem medo. O resto, multidão. Mas, o que, o que fez eles seguirem Jesus de fato, eles morrerem de fato, é porque, cara, eles conheceram a verdade. E quando eles conheceram a verdade, eles, sei lá, eles falaram para eles, cara tô nem aí morrer fisicamente. É isso que eu quero pregar no seu coração nessa noite. Sabe, existe um nível de verdade e revelação de Jesus. Que morte física, cara, não faz sentido. Paulo, na, na carta aos filipenses, ele vai dizer que como desejaria partir para Cristo. E amigos, cá entre nós, não é doença. O maluco tava sendo chicoteado lá. Então, de fato, se ele, se ele fosse morrer, a morte dele ia ser horrível e o que ele escreve se eu pudesse escolher eu morreria para estar com Jesus mas como eu tenho algo para fazer aqui ainda farei terei a minha vida como testemunho então amigos quando a gente olha para a morte com esse panorama de o martírio é, é muito pesado mas quando a gente entende que nós devemos conhecer uma porção do Senhor que tira a dor de tudo isso cara isso é maravilhoso e eu quero conhecer isso eu não sei se você não quer enfim mas essa é a verdade, esse é o evangelho, esse convite A gente aceita, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir suportar Mas eu sei que nesse caminho, é onde a gente conhece Jesus Tem uma frase do Hugo, eu não sei se eu vou conseguir falar certo Porque o Hugo, ele, meu Deus O caminho do evangelho, é um caminho desconhecido E esse caminho é, você caminhar de mãos dadas o disco, o, você caminhar o caminho desconhecido De, mão da, de mãos dadas com quem deseja se fazer conhecido Então gente, essa porção do Senhor A gente vai descobrindo esse caminho Mas o que eu quero é, De fato ensinar vocês E, e, e expor para vocês É que não existe evangelho sem o risco da a gente é, Ser martirizado Acredito muito que nós podemos ser Ou estamos próximos de ser a última geração Nós sabemos que a igreja de Cristo Ela será perseguida mais do que naquela época Você está preparado? Não Corre para Jesus Porque isso aí vai perder relevância é... Falei que eu ia citar, mas não citei Sobre os doze discípulos né? André morreu em uma cruz em X Bartolomeu, conhecido como Natanel Foi esfolado vivo, crucificado de cabeça para baixo Felipe foi enforcado João foi jogado em um cadeirão de óleo fervente. Como sobreviveu, foi exilado na ilha de Pátimos. João foi o único que não morreu por... Martírio. Judas Tadeu. Morreu martirizado pregando o evangelho na Síria ou na Pérsia. Mateus, morto à espada. Matias, substituto de Judas. Apedrejado e depois decapitado. Simão Pedro. Apedrejado e depois decapitado. Apedrejado já... Teve que decapitar ainda. Peraí, deixa eu descer aqui saiu aqui. Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Flávio José, ele vai dizer que porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que seu Criador, então por isso que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, Tiago Menor foi crucificado, Tiago Maior, irmão de João, Herodes passou o fio da espada e Tomé foi atingido por uma lança, então nesse caso para eles, foi uma morte literal, mas amigos, é o que eu falei para vocês, quando eles morreram de forma literal, talvez seja o desejo deles, seria o desejo deles, eu citei na minha outra pregação eu falo muito disso, eu acho que tem gente que está enjoada de ouvir eu falar isso, mas tem um bispo da, da igreja do primeiro século de Mirna, o nome dele é Policarpo São Policarpo, ele foi perseguido por pregar o evangelho e, e quando teve o julgamento dele, eles deram a oportunidade dele negar a Cristo, era só ele falar não, não precisava matar ninguém era só falar não, a gente fala não pro senhor tanto né com os nossos erros Mas ele não Não negou a Cristo Ele foi condenado à morte Queimado vivo Quando ele Ele estava sendo queimado, ele fez uma oração agradecendo o Senhor Por fazê-lo digno De se assentar à mesa dos santos Sabe amigos, eu não consigo Olhar para isso tudo e entender que Por mais que Seja pesado e doloroso cara, tem um Deus tão maravilhoso que deseja se fazer conhecido nesse caminho a ponto de a morte né? e eu quero estimular você, cara a conhecer esse Jesus a conhecê-lo em verdade esse caminho, mas esse convite precisa ser aceito sabe, se de fato você foi vive algo sobrenatural aqui na, na, na origem como comunidade amém, cara, mas prossiga conhecer o Senhor sabe, então esse é o convite do evangelho, esse é o o preço que tem que ser aceito para a gente poder viver esse Evangelho de fato. E. Mas, Caio, eu aceito o Evangelho, como que eu permaneço? Sabe, amigos, eu acredito muito que para permanecer em Cristo nós devemos ter muita fome. E essa fome deve ser saciada com mais fome. Essa fome, ela nunca pode acabar. Oséias 6 vai, vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos. Então. Talvez o segredo para a gente permanecer nesse lugar... Eu acredito que o mais difícil é permanecer... É sim a gente poder matar a nossa fome com mais fome... É sim nós podermos é, conhecer o Senhor diariamente... E conhecer o Senhor... O Mateuzinho ainda fala muito que... Pô, se você vai na origem e não lê a Bíblia... Você sabe muito de Bíblia... Não precisa nem ler a Bíblia... Mas conhecer o Senhor não é isso... Sabe, a porção de Jesus que o Hugo tem... É dele... A revelação que ele teve de Cristo... Foi para Ele. A revelação... Sabe? Existe só um Deus. Eu falo muito sobre isso. Existe só um Deus. Mas, cara, eu só adoro Deus de fato se eu entendo quem Ele é. Se eu tenho uma revelação individual e personalizada de quem Ele é. Não que o Deus do Paulinho é outro Deus. Mas o Paulinho ele só consegue adorar o Senhor em plenitude e conhecer o Senhor quando ele tem uma revelação individual do, do, do Senhor. Então... É, por mais que você possa saber de Bíblia Você possa ser um, um crente top tipo, Entre aspas, né? Cara, você tem que conhecer o Senhor por você mesmo eu acho que o maior perigo é esse O maior perigo não é, né gente? Existe um perigo, de se desviar, não? Mas, cara, talvez Pior que desviar é você estar aqui dentro achando que você vive algo E você não vive algo Você é um crítico, assim como eu era E... Salmos no capítulo 24 vai dizer o seguinte Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração Então quem permanecerá? Esse Salmos ele responde essa questão né? Aquele que é Puro de coração E limpo de mãos O que é puro? Cara, pureza é algo que não é misturado é, Água é pura Porque a água ela não é feita Ela não, não se mistura A água ela é totalmente pura O que mais é puro? Jesus, Deus, Jesus Por quê Cara, ele não foi criado Ele não, é, não tem mistura Ele é puro Cara, e como a gente vai permanecer tendo um coração puro Se a gente não é puro? É muito doido isso e mãos limpas, cara, como que eu tenho mãos limpas? Eu sou o pecado está costurado na minha mão. Eu posso fazer um pacto aqui que eu não vou pecar durante uma semana. Você não tem a mão limpa, meu irmão. Tua então, mão crucificou Jesus. Então, cara, de fato, permanecer no Senhor é a gente entender que, que esse preço foi, foi pago por Ele. E por Ele ter morrido em nosso lugar, esse coração puro e mão limpa é transferido para a gente quando a gente aceita de fato a obra redentiva de Cristo porque é impossível que a gente tenha coração puro e mãos limpas, a gente, isso é muito falado aqui na origem, a gente trabalha todos os dias, a gente estuda todos os dias, a gente come todos os dias, óbvio né, mas a gente não ora todos os dias, então, além do convite ao, ao cristianismo, ao evangelho, que é esse convite que parece tão duro... Cara, mais difícil que isso é permanecer. E se a nossa vida ela é mais importante do que o Senhor, está errado, amigos. Eu tenho essas dificuldades, eu não leio a Bíblia todos os dias. Não estou falando aqui para você fazer isso porque eu sou alguém... Não, eu não sou, eu não oro todos os dias. Eu erro. Mas, cara, de fato... Talvez é, se alguém aqui estiver perdido ou tiver uma crise interna de... Cara, eu não estou sentindo nada ultimamente, eu não consigo ver Jesus. Sabe, olha para onde você se perdeu. E se você for olhar para a sua vida, não tem oração todos os dias. Você não tem uma vida de oração, de Bíblia. Você não tem uma vida de comunhão. Cara, é natural, porque sem isso a gente não consegue viver... Uma, uma vida, um cristianismo real... Então, nós, nós devemos moldar a nossa vida. Cara, de fato, se a, gente, se a gente é cristão, a gente acredita no evangelho de verdade. Cara, nossa vida tem que ser moldada por isso. Mudar, ah, vou mudar lá a China porque eu recebi uma oferta de emprego. E você acha que você vive o cristianismo? Sabe, amigos, eu acredito sim que Deus leva as pessoas por causa de trabalho. Mas aí é Deus, não, não tem o que falar. Mas... Se de fato a sua motivação é um sucesso profissional, cara, e eu quero ter sucesso profissional. Eu me dedico no meu trabalho todos os dias para ser o melhor, para ter uma família e dar uma condição para eles, mas mais importante que isso é o Jesus que eu posso dar para eles. E eu não estou falando isso da boca para fora. De fato, amigos, a gente é, nós somos cristãos e não existe um cristianismo onde isso não é real. Existe o cristianismo que a gente não vive isso de forma plena. Mas a gente reconhece que a gente não consegue E a gente caminha todos os dias em direção a ele Isso é viver o cristianismo e, e, pô Falei aqui sobre O evangelho, qual é o convite do evangelho Como permanecer e O que eu vou falar agora Entra também no como permanecer Sabe, é, talvez se a gente Perguntar pro qualquer, Sei lá, pro Hugo A Cris fala muito isso A Cris é bem crente né, crente? O que, cara, a Crisal já falou para mim. Se eu não tivesse do meu lado pessoas que eu tenho, eu me desviaria. Se o Luciano subirá, não tivesse do lado dele pessoas que ele tem, ele se desviaria. Sabe, a gente é ruim. Paulo, talvez o maior nome do Novo Testamento após Jesus, se ele não tivesse pessoas com ele, quem tirou as escamas dos olhos de Paulo? E a gente fala tanto sobre oração, jejum, palavra Cara, isso é de extrema importância, é o tripé pra gente viver um cristianismo Mas a gente fala pouco de comunhão, cara A gente entra, entra nas igrejas Por mais que a gente vá várias vezes na igreja Cara, a gente acredita que isso aqui é comunhão Amigos, isso aqui não é comunhão, tá? Isso aqui é um culto de jovem O intuito desse culto é a gente gerar comunhão Mas isso não é comunhão Isso não é comunhão profunda o Angelo Baza vai dizer que a comunhão em Cristo ela é uma equação. É eu, mais o Mateus, mais o que eu tenho de Jesus, mais o que o Mateus tem de Jesus, menos eu, menos o Mateus. Então, de fato, não tem a ver com a gente. É o que a gente tem de Jesus para oferecer. E, cara, é... é muito forte isso. Muito forte isso. Eu quero... Lê um texto com vocês. Abram a Bíblia de vocês aí em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim. Um dia, Davi perguntou: Será que resta ainda da família de Saul alguém para que eu use da bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chegaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então, Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado. De ambos os pés Algumas traduções vão dizer coxo Então o rei perguntou E onde está ele? Ziba respondeu Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Da casa de Maquir, filho de Amiel Quando Mefibosete, Filho de Jonatas, filho de Saul Chegou diante de Davi, inclinou-se Prostrando-se com o rosto em terra Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou às suas ordens, então Davi lhe disse não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Sabe, amigos, é, só para ilustrar: Davi, quando o rei que antecedeu Davi foi Saul. E Davi, quando ele. Ele, acho, que a gente, acho que vocês sabem que muitos salmos foram escritos ali quando Davi fugia de Saul, porque Saul perseguia Davi por conta da. porque Davi tinha sido escolhido para o trono. E Jonatas era o filho de Saul. Ali em 1 Samuel você vai conseguir ter acesso a isso. E, e Jonatas era o melhor amigo de Davi. E Davi e Jonatas eles tinham uma aliança, porque Jonatas salvou a vida, a vida de Davi. Jônatas, ele escondeu Davi Enquanto Saul queria matá-lo Por isso que Davi, ele tinha uma aliança com Jônatas Por eles serem melhores amigos e por Jônatas ter salvo a vida de Davi Então quando Davi, ele se torna rei Que é essa passagem aqui Ele pede para que traga alguém da linhagem de Jônatas Filho de Saul E Saul era o inimigo dele Então quando Mefibosete ele chega para ele pô. Imagina mesmo Mefibosete. A cultura naquela época é que todos os reis, eles aniquilassem toda toda a linhagem do rei anterior, para que não haja margem. Aí você imagina Mefibosete chegando para Davi, pô, vai me matar, cara. Sou filho de Saul, sou neto de Saul, Davi vai me matar. Mas Davi ele convida Mefibosete a sentar na mesa com ele e comer sempre, sabe? Só por ele ser coxo das pernas, aleijado ele já não poderia estar na presença do rei então Davi, ele usou da bondade e da aliança que ele tinha com Jonatas e trouxe Mefibosete à mesa sabe amigo eu sou Mefibossete. você é Mefibossete. Keitaron aleijado das duas pernas filho do inimigo do, do rei Assim como Mephibosete era filho do inimigo de Davi Porém o rei me chamou à mesa Sabe a gente aprende Aprendi com o Hugo Que a mesa ela esconde as no, os nossos defeitos Na mesa a perna não aparece Na mesa são todos iguais A mesa não tem trono A mesa não é um púlpito A mesa não é eu marcar um café com o Vitinho e, e postar lá, tempo de mesa. Pode ser. Se a gente compartilhar o Jesus que eu tenho, que o Vitinho tem. Sabe, eu quero ilustrar algo aqui. Existia o templo. Era no Velho Testamento. E no templo existia o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No átrio, era, era a luz do sol, é onde eram feitos todos os sacrifícios. É onde todas as pessoas estavam, era... Fedido, barulhento, é, o sol estava sobre todos e o sol fala sobre o que todos têm acesso, então, para a gente trazer para essa mensagem, pô, o átrio fala de um lugar onde o que eu tenho de Jesus, todos têm, o que Jesus fala comigo, ele fala com todos, e aqui eu não estou condenando o átrio, porque o átrio de fato ele fala da nossa vida cotidiana, a gente passa pelo átrio, é normal, mas aí existe o santo lugar. E nesse santo lugar... Uma luz iluminava... Existia uma lamparina que era... Como se chama gente? Candelabro... Acho que é isso... Que iluminava o santo lugar... E sabe, no santo lugar... Só entravam os sacerdotes... Então... O que eu tinha acesso de Deus no santo lugar... O pessoal do atrio não tinha acesso... Então o Santo Lugar fala de um lugar, de um passo a mais. É onde eu tenho um acesso ao Senhor que todos não têm, que o cotidiano não tem. E no Santo Lugar existia uma mesa, chamada Mesa da Presença. E nessa mesa os sacerdotes eles partiam do pão da face de Deus. Mas por... o que eles tinham de acesso a Deus que o pessoal do ato não tinha? O que uns compartilhavam para os outros. Sabe, no, no santo lugar, o, o que eu tenho de Deus, que não é mais o que todos têm... Eu tenho, porque o meu irmão compartilha comigo a mesa. Mas existe o santíssimo lugar. E o que separa o santíssimo lugar do santo lugar é um véu. Você sabe que véu que é esse? Quando Jesus ele morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo. A gente fala muito sobre isso. E nesse santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar... Alguém preparado para entrar. Alguém que, é, enfim, se preparava o ano todo para entrar nesse lugar. E ali não tinha luz, mas a Bíblia vai falar sobre a, a glória de Deus. Então, quando a glória de Deus ela entrava naquele lugar, existia uma fumaça, a fumaça da glória. E essa fumaça ela iluminava aquele lugar. Então, o que iluminava o santíssimo lugar era a glória de Deus. E esse sumo sacerdote, ele entrava com um sino... Por quê? Porque ele, sem, ele entrava lá e orava e sempre se movimentava. E quando o sino parava de tocar, é porque ele tinha morrido. Não era qualquer pessoa que poderia entrar no Santíssimo Lugar. E essa morte, eu não estou falando da morte lá, o um martírio, por escolha de Cristo. Não, totalmente ao contrário. Só que sabe, esse sino me ensina algo. O que você vive no seu secreto tem que emitir um som. O que você vive no seu secreto, de forma individual... As pessoas do santo lugar que se assentam à mesa Elas têm que ter acesso E o que separava Existia esse véu que separava o, santi, o santo do santíssimo lugar, enfim E quando Jesus ele morre É como se ele rasgasse na carne dele esse véu Com a própria carne E não existe mais separação entre o santíssimo e o santo lugar E o que, que eu aprendo aqui? Que quem estava no santíssimo lugar e provava da glória de Deus Corre para a mesa E quem estava na mesa, corre para o santíssimo lugar Sabe o que separa quem estava quem no santo lugar do santíssimo lugar É uma corda Cara, e quando eu tenho minha vida com Deus de forma individual Quem está na mesa só vai me puxar morto Sabe... Então eu aprendo muito com isso, cara Que nós devemos compartilhar Do nosso, daquilo que a gente tem de Jesus na mesa Sabe, a mesa É lógico, eu estou usando uma figura aqui, Não necessariamente para se assentar a mesa Mas a mesa é uma figura de O lugar da comunhão Cara, Jesus Cara, Jesus Não precisa dizer mais nada Jesus Todo mundo esperava o Messias que todos iriam servir E quando ele chega Ele chega servindo todo mundo Se assentando à mesa Sabe, chegado o dia da Páscoa O dia da morte de Cristo Jesus se assentou à mesa Com os seus discípulos O Cara, Jesus, ele precisava de gente Jesus, ele pediu ajuda para os discípulos Para ajudarem a orar No Getsemane Cara, se Jesus ele pedi, ele precisava de pessoas Quem dirá eu e você? Sabe o que a gente vive de individual No nosso secreto É maravilhoso Mas se eu não compartilho isso com os meus irmãos cara, Miseráveis somos nós Não faz sentido Da mesma forma que não existe evangelho Em que eu assumo minha pena de morte E sigo Jesus E, e se for necessário morrer eu morro Não existe evangelho em que eu vivo o que eu vivo Mas não compartilho Gente, isso é muito urgente. Pode parecer que ah, é óbvio que eu vou compartilhar com meus amigos as coisas boas. Não, não é isso. Você tem que compartilhar tudo, com todos. Sabe aquela conversa de, pô, Deus falou um negócio comigo aí, cara, no secreto, mas é para mim. Cara, isso não existe. O que Jesus ele fala para você no secreto é para ser compartilhado com outras pessoas. Sabe? É. Jesus ele, ele se assentava à mesa com, com João, com Tiago, com Pedro, com Judas Judas e Pedro, eles erraram A Bíblia relata esse erro Judas, A gente condena mais Judas porque pô, traiu o Senhor Pedro também Sabe qual é a diferença? Enquanto um voltou para a mesa, o outro quis resolver sozinho Sabe amigos, Jesus, ele se assentava com traidores Mas ele estava pouco se importando para quem era traidor Porque ele sabia que a mesa era um lugar de cura Não importava a traição, sabe? É... A mesa cura, gente Existem coisas que E é muito pesado falar isso, mas existem coisas que o seu secreto não vai te curar tem coisas que somente lugar de comunhão vai te curar E eu não estou dizendo aqui para você Negligenciar aquilo que você vive no secreto A gente luta todos os dias para ter um momento Com o Senhor no nosso secreto, no nosso quarto Mas cara, de nada vale esse, Todo esse esforço seu aí para Ter esse tempo com Deus para ter o, o Senhor se revelando A você no secreto se você não compartilha O cara ali no santo lugar O que eles tinham de diferente de Deus Não é porque Deus Fazia eles rodar no manto não é porque tocava os Arrais, José Júnior, não É porque eles compartilhavam uns aos outros que eles tinham do Senhor Sabe amigos, eu vejo a gente, e aqui eu não estou falando como origem, eu estou falando como alva Eu vejo que a gente erra muito no, na comunhão, sabe é, Se vocês soubessem quantas pessoas se sentem sozinhas no nosso meio, vocês estariam espantados Isso é muito sério, amigos Sabe, e eu tenho falado muito isso pros meus amigos Eu tenho batido nessa tecla Porque, cara, o Senhor colocou o um ministério pastoral na minha vida Mas Ele não me fez pastor para poder acolher as pessoas Também Ele me fez pastor para que os profetas, os mestres, os apóstolos Eles aprendam com o meu pastoral E eu tô ensinando vocês, amigos Sabe, é... Nós não podemos deixar as pessoas caminharem sozinhas Sabe o que não é comunhão? Comunhão, é de... comunhão não é deixar as pessoas abandonadas Alva não é comunhão, já disse Comunhão é você sair daqui e perguntar para o seu amigo Cara, o que Deus tem falado com você? Isso é comunhão Sabe, é... a Bianca está Bianca com, com o Senhor agora Cara, a Bianca, ela tinha algo muito valioso ela se doava para pessoas que ninguém queria investir. Quem que vai cuidar dessas pessoas agora? Mais uma vez. Jesus, Deus, Espírito Santo. Eles nos fez em comunhão. Para vivermos em comunhão. Pecamos. Tinha um plano para que essa comunhão fosse restaurada. E chegará um dia... É o dia mais aguardado. A gente pede avivamento. O que é avivamento? Avivamento é uma amostra grátis de Deus na terra. Ah, maravilhoso! Cara, e, e, e o dia que nós tivermos com Deus, de verdade? Você acha que é o que? Você acha que vai ficar chorando? Sim, também. Mas o mais importante disso tudo é o relacionamento. Então não adianta você querer viver avivamento se você não se preocupa com o irmão que está do seu lado. Cara, e se preocupar não é. Sei lá, ele é ruim. Sei lá, traiu uma mulher. Oh, cara ela vai voltar, não é. mano você está errado você está errado e você tem que consertar isso sabe, seja um tipo de pessoa que quando uma conversa torta for dita no, seu, no meio de onde você está, essa conversa vai morrer em você seja o tipo de pessoa que quando alguém quiser saber mais sobre Jesus você vai ser essa pessoa Seja o tipo de pessoa que no dia que você estiver com seu amigo, e ele tem uma namorada, e ele fala, mano, olha aquela menina ali. Você fala, mano, que isso, cara? Isso não pode ser normal. Você tem um compromisso. Comunhão, Jesus. Gente, a cultura da mesa. É, existem pessoas no nosso meio que é muito custoso a gente investir nessas pessoas e é normal, eu fui uma dessas pessoas mas cara se de fato eu vivo meu, minha vida com Deus mas eu não me dou para cuidar dessas pessoas cara, não tem evangelho não existe evangelho nisso tem pessoas no nosso meio aqui, mais uma vez, que se sentem sozinhas eu quando eu entrei na origem, eu fui acolhido, cara e Cara, a forma que eu fui acolhido mudou minha vida E por incrível que pareça Não foi fácil Sabe por que que não foi fácil? Quem é que já teve tempo de qualidade com o Hugo? Ou com o Alisson? Vocês sabem o que eu tô falando É a pessoa tocar na ferida de vocês mesmo Que se machuque vocês Sabe, é... Pô, mano, você... Cara, as pessoas têm, têm, têm se afastado de você por causa disso Você tem que mudar, meu amigo Sabe, isso é comunhão Não é eu dar risada com meu amigo Não é chorar também Mas é, é falar verdades Sabe, quando eu fui cuidado, quando eu entrei aqui na origem Eu fui muito ferido com, com a forma que eu era cuidado, mas ferido De uma forma boa, sabe, isso marcou minha vida Porque isso me liberou destino Errado é você apontar o erro do seu irmão e não liberar um destino para ele. Sabe, Jesus, ele, ele, nos, ele veio e nos deu um destino. Então, cabe a nós apontarmos o que o nosso irmão tem errado, mas liberar um destino. Porque senão a gente está errando. E, amigos, que isso não, não seja natural no nosso meio, sabe? Que a gente, assim como nós vivamos ou vivemos coisas... No nosso individual Que as pessoas saibam disso, sabe? A gente não tem mais desafio na semana Nem tinha pensado nisso Mas eu desafio você essa semana Sentar com alguém e perguntar Cara, o que, que Jesus tem falado para você? Se essa pessoa responder nada Você fala, mano, beleza então Então vamos buscar junto Porque às vezes a gente não Ou a gente sente essa vaidade Porque, ah, oh, não tem falado nada Porque minha vida com Deus não tá aquelas coisas Cara, beleza, bem-vindo ao clube só que cabe a nós, a gente se importar com isso e liberar o um destino para essa pessoa. Cara, Jesus não tem falado nada comigo também, vamos junto. Então, amigos, por favor, marque essa semana, não precisa postar foto. Não tem a ver com isso, mas se importe com as pessoas. É um exercício que, cara, vai, vai curar muita gente, amigos. Tem muita gente ferida aqui, eu entrei aqui ferido e, e, cara, a forma que eu fui acolhido e a forma que as pessoas, elas liberaram o destino sobre a minha vida... Cara, mudou a forma do evangelho. Mais uma vez, se Paulo ele não tivesse pessoas, não seria Paulo. Mais uma vez, se você vem na igreja em todas as programações. Mas você não busca saber o Jesus que tem na vida do seu irmão. Meu amigo, você não está vivendo de forma correta. Mas... Queria que vocês colocassem em pé. Na verdade, eu queria que todos vocês viessem aqui na frente. Todos, até quem está lá no fundo. Sabe, amigos, na mesa a gente não se aprende com quem está em cima. Isso é uma empresa. A mesa é um relacionamento de iguais. Na mesa, eu tenho a aprender com o Hugo e o Hugo tem a aprender comigo. Eu tenho a, o que aprender com o Nene e ele tem o que aprender comigo. A mesa não é um púlpito. Eu não me assento à mesa com o meu irmão para mostrar o que eu sei, mas para mostrar o que eu preciso melhorar. E esse irmão me ajuda a melhorar. Gente, pode vir aqui na frente, tem gente aí na, do lado. Eu gostaria de propor algo diferente para vocês hoje. É, eu quero ser bem intencional, que vocês se desenvolvam uns com os outros. Eu quero que vocês formem, formem grupos de três ou quatro pessoas ou cinco e orem uns pelos outros. Mas eu quero também que vocês não se prendam a isso. Sabe, se você vê alguém de lado que você não conhece muito, cara, abraça essa pessoa. Fale algo para ela que não é espiritual. Sabe, é, se você sentir algo no espírito para falar algo para essa pessoa, tenha zelo. Mas fale algo bonito, cara. Sabe, estreite as relações com essa pessoa Se você sentir também de sair da sua roda E orar por outra pessoa, vai Se você sentir de honrar alguém Semeia na vida dessa pessoa Mas por favor, orem uns pelos outros Paulinho vai estar tá... Não precisa nem cantar, mano Só vai tocando aí Mas Vocês estão livres para orar uns pelos outros E estreitarem as relações a gente procura viver coisas espirituais do Senhor, mas, pô, ore fervorosamente pelo seu irmão. Talvez você pode viver algo sobrenatural através da oração de outra pessoa, e outra pessoa ela pode viver algo sobrenatural através da oração. Então seja intencional. Sabe, amigos, eu gostaria, para concluir, de dizer algo. É, se eu já errei, se a gente já errou com vocês... Nessa questão de comunhão, de cuidar de vocês, eu peço para que vocês peçam perdão para a gente. E eu não garanto que a gente não vai errar de novo. A gente ainda vai errar muito. Mas o que diferencia pessoas que querem viver algo pleno com o Senhor e pessoas que não querem é a existência. Então, conte com a gente, por mais que a gente erre. Esse caminho do Evangelho é um caminho muito difícil se a gente trilha ele sozinho. Então... Eu me coloco à disposição para trilhar esse caminho por vocês. E, se for necessário a gente se colocar à frente de vocês para morrer antes para servir como testemunho, a gente vai colocar. Vamos vocês. <risos>